0: sehat bersama Kemasakid Praktis Kendiri. E, perkenalkan, saya Dr. Yosep Ujutomos, spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan e, materi mengenai e, penyakit hipertensi e, dan kaitannya dengan kesehatan jantung. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa hipertensi ini banyak banyak kita dapatkan ya dalam uh, terutama dalam saya sehari-hari. Nah, apakah hipertensi? Jadi, berada... Kata hiper dan tensi. Hiper artinya berlebihan, sedangkan tensi tekanan darah. Hipertensi adalah suatu gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Jadi tekanan darah itu terdiri dari dua komponen. Jadi yang pertama adalah tekanan sistolik, jadi tekanan tertinggi di mana saat jantung memempat darah ke seluruh tubuh. Ya, sedangkan yang kedua adalah tekanan diastolik, tekanan terendah saat jantung istirahat atau mengembang. Ya, jadi misalnya tekanan darahnya 120 per 80. ya sistolnya itu berarti 120, sedangkan diastoliknya adalah 80. Jadi. Ya, Jadi hipertensi ini <coughs> e, dikatakan hipertensi bila tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 ya. Dan hipertensi ini mengenai sekitar satu juta ya dari penduduk dunia dan merupakan e, silent killer. Jadi kenapa kok kita sebut silent killer? Karena sering tidak ada gejalanya. Ya tahu-tahu nya sudah kena stroke kena serangan jantung kena gagal ginjal ya seperti itu Nah bagaimana di Indonesia sendiri jadi bahwa eh, hipertensi di Indonesia ini eh, pada tahun 2018 ini mengenai sekitar 34,1 persen dari penduduk Indonesia ya jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2013, yaitu sebesar 25,8% persen saja pada 2013 dengan pada 2018 34,1 persen jadi semakin tahun semakin meningkat ya Dimana yang terbanyak eh, proporsinya ini pada Kalimantan Selatan ya kemudian Jakarta. itu adalah gambaran mengenai eh, tingginya kasus hipertensi, di Indonesia ya kemudian eh, bagaimana kita memeriksa tekanan darah kita jadi diperiksa dalam posisi santai ya jadi duduk eh, di meja kemudian eh, yang idealnya adalah setelah bangun tidur pagi 30 menit ya kemudian sesudah buang air kecil eh, kita duduk santai kemudian kita tempatkan eh, alat tensimeternya sejajar dengan posisi jantung kita ya Nah ini e, dalam pengukurannya jadi kita periksa tiga e, kali berturut-turut sebetulnya dalam interval satu menit ya kemudian nilainya kita rata-rata ya kalau tinggi sekali kalau tekanan darahnya tinggi sekali ya pada pada umumnya tidak perlu pengulangan yang berkali-kali nah hipertensi ini merupakan faktor resiko utama dari penyakit kardiovaskuler. ya jadi samping kegemukan, obesitas kemudian diabetes ya merokok kemudian eh, hiperkolesterolemia ya jadi kolesterol tinggi ya kemudian juga eh, usia dan gender lah hipertensi merupakan salah satu dari faktor-faktor resiko tersebut ya Kemudian apakah penyebab dari hipertensi ini? Jadi ada dua penyebab, yang pertama adalah primer, yang kedua sekunder. Primer dikatakan primer, 90% tidak diketahui penyebabnya ya. Jadi pada umumnya ada kecenderungan eh, faktor genetik ya. Sedangkan hipertensi sekunder ini sekitar 10%, ya. Jadi berhubungan dengan kelainan ginjal, kelainan hormon, kelainan pembuluh darah ya kemudian juga bisa kita dapatkan pada kehamilan pemakaian alat-alat kontrasepsi hormonal maupun pada perokok berat nah lalu bagaimana kita menggolongkan eh, seseorang ini hipertensi ringan sedang atau berat ya jadi eh, menurut Eh, panduan dari perkumpulan dokter kardiofaskuler Indonesia atau PERKI Jadi eh, grading dari hipertensi itu Ada optimal kalau tekanan darah sistolnya kurang dari 120 Sedangkan diastolnya kurang dari 80 Itu dikatakan tekanan darah yang optimal Kemudian yang normal Kalau tekanan darah sistoliknya 120-129 Sedangkan diastoliknya 80-84 Kemudian ada juga normal tinggi itu bila tekanan darah sistoliknya 130 sampai 139 sedangkan diastoliknya 85 sampai 89. Kemudian setelah itu hipertensi grade 1 ya di mana tekanan darah sistolik 140 sampai 159 dan atau diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian hipertensi grade 2 di mana tekanan darah sistoliknya 160 sampai 179 dan atau tekanan darah sistoliknya diastoliknya 100 sampai 109. Kemudian hipertensi grade 3 ini yang paling berat ya di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 180 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 110. Lalu bagaimana gejala dari hipertensi ini? kebanyakan adalah tanpa gejala ya jadi, jadi tahunya ya waktu kita ukur tekanan darahnya kemudian bisa juga terasa rasa berat atau sakit di bagian belakang kepala sulit tidur kemudian mudah marah tersinggung kemudian bisa juga eh, muncul gejala penyakit lain yang menyertai dari hipertensi ini misalnya eh, kalau hipertensi eh, disertai oleh stroke bisa terjadi kelumpuhan, separuh badan kemudian eh, penurunan dari kesadaran ya kemudian gelisah ya bisa juga eh, misalnya hipertensi dengan kerusakan dari ya bisa disertai dengan penglihatan kabur kemudian hipertensi yang disertai dengan e, penyakit jantung koroner bisa didapatkan nyeri dada, sesak ya. Nah, komplikasi dari hipertensi ini bisa mengenai berbagai organ tubuh kita. Kalau di jantung bisa terjadi pembesaran dari jantung kiri ya. Jadi karena jantung kirinya harus melawan tekanan yang tinggi pada pembuluh darah jadi lama-kelamaan otot jantungnya akan menebal akan membesar kemudian bisa juga terjadi suatu angina atau penyakit jantung koroner ya sampai eh, kemungkinan terjeleknya adalah serangan jantung atau infak dari otot jantungnya ya kemudian pada tahap akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Jadi jantungnya membesar ya, fungsi jantungnya menurun. Itu adalah tahap akhir dari komplikasi hipertensi pada jantung. Kemudian kalau di otak bisa ter, terjadi stroke ya, itu baik stroke kan maupun stroke perdarahan. Kemudian bisa juga terjadi gejala pendahuluan dari stroke yang bisa yang biasanya kita sebut sebagai Transient ischemic attack atau TIE kemudian pada ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis kemudian pada pembuluh darah tangan kaki atau pembuluh darah perifer ini bisa menyebabkan penyakit eh, arteri perifer ya Kemudian pada mata bisa terjadi kerusakan dari retina, atau yang kita sering kita sebut sebagai hipertensi retinopati. Nah, bagaimana cara penata laksanaan dari hipertensi ini? Jadi tentunya eh, secara umum yang pertama adalah non farmakologis, yaitu dengan perubahan dari pola hidup. Ya, jadi dengan Utamanya adalah diet rendah garam. Jadi mengurangi asupan garam, mengurangi asupan makanan yang mengandung, yang kandungan sodiumnya itu tinggi. Ya, kemudian juga kita harus menghindari rokok dan minuman beralkohol. Ya, kemudian banyak makan buah, sayur-sayuran, mengurangi makanan berlemak. Ya, mengurangi stres dan olahraga yang teratur. kemudian apabila gagal mencapai target penurunan dari tekanan darah ini, maka eh, kita berikan obat, jadi obat-obatan hipertensi nah tujuannya adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular dan ginjal nah perubahan dari gaya hidup, tadi sempat saya singgung jadi Pak, meliputi memelihara berat badan dalam rentang yang normal, jadi di mana body mass antara 18,5 sampai 24,9, kemudian juga pengaturan pola makan, ya banyak makan sayur, buah, ya mengurangi makanan berlemak, kemudian mengurangi konsumsi garam, olahraga teratur, ya jalan eh, tiap hari minimal 30 menit seharinya. Kemudian bisa juga olahraga selain jalan, renang atau bersepeda. Kemudian menghindari minuman beralkohol, berhenti merokok dan menghindari stres dan emosi. Nah, bagaimana hubungan perubahan gaya hidup ini dengan tekanan darah ya. Jadi berdasarkan penelitian bahwa penurunan berat badan ini mampu membantu menurunkan Tekanan darah 5 sampai 20 mmHg per turun 10 kg dari berat badan. Ya, kemudian untuk pengaturan diet itu mampu menurunkan tekanan darah sebesar 4, 8 sampai 14 mmHg. Kemudian diet rendah garam 2 sampai 8 mmHg. Olahraga, aktivitas fisik, ya, ini mampu menurunkan 4 sampai 9 mm. Bahkan ada beberapa sumber menyebutkan mampu menurunkan sampai 10 mmHg Dan mengurangi konsumsi alkohol ini mampu menurunkan tekanan darah sebesar 2-4 mmHg Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan Apabila sahabat baptis ada beberapa pertanyaan Akan saya jawab silahkan menulis di kolom chat Terima kasih. apabila tidak ada pertanyaan dari sahabat baptis eh, dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan jadi menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas jadi bahwa pandemi covid-19 ini masih belum berakhir Kemudian, uh, saya ucapkan, oh ini ada beberapa pertanyaan ya. Maksudnya gimana ini? Dada kiri atas agak nyeri. Dada dari ibu susah. Dada kiri atas agak nyeri. Kenapa ya? Nah ini sebetulnya nyeri dada ini eh, ada beberapa penyebab. Kita harus tahu deskripsi dari nyeri dadanya. Nah nyeri dadanya eh, bagaimana rasanya? Nyeri dada yang mengarah ke arah penyakit jantung koroner biasanya nyerinya seperti di tinggi benda berat, ya, jadi atau rasa tercekik, ya, dengan tidak jelas yang tidak dapat ditunjuk secara pasti. Ya biasanya di, dirasakan di dada tengah, ya. Kemudian memberat dengan aktivitas atau pada saat emosi berkurang dengan istirahat atau pemberian biasanya pemberian obat e, golongan nitrat atau nitroglycerin yang ditaruh di bawah lidah, ya. E, kemudian juga disertai dengan e, gejala lainnya seperti sesak, keluar keringat dingin, mual, muntah. atau pusing seperti mau pingsan. Nah itu adalah gejala nyeri dada akibat uh, adanya penyakit jantung koroner. Namun kalau uh, nyeri dadanya hanya satu lokasi, jadi di kiri atas, kemudian uh, tidak terasa seperti amok, namun seperti ditusuk-tusuk, mungkin seperti memar, ya dengan lokasi satu lokasi tidak menjalar nah itu kemungkinan mungkin suatu nyeri somatik bisa berasal dari e, otot dada juga bisa ya kemudian nyeri yang lainnya bisa berasal dari organ yang ada di dada misalnya dari paru ya itu juga bisa biasanya disertai dengan batuk sesak, ya kemudian juga bisa eh dari lambung ya biasanya Didahului dengan nyeri ulu hati menyebar ke dada dan biasanya berkurang apabila uh, kita mengkonsumsi makanan. Kemudian juga bisa juga bisa suatu nyeri psikosomatik ya. Jadi akibat kecemasan itu juga bisa menimbulkan nyeri dada. Jadi penyebabnya macam-macam. Uh, jadi kita perlu tahu karakteristik nyerinya bagaimana. Apabila anda khawatir sebaiknya periksakan. Eh, diri anda ke dokter mungkin begitu baik apabila tidak ada pertanyaan lagi eh, saya tutup eh, materi saya pada siang hari ini eh, terima kasih atas perhatiannya dari sahabat baptis semua rumah sakit baptis kediri sahabat terpercaya menuju sehat